0: 大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜六，我们一起来认识名流日料。讲究食材、诉求精致的日本料理，看日料职人卖弄精湛刀工，发挥创意混搭菜色，板前烹制料理的表演，更像是上演一场秀。从传统江户前寿司到各种生熟食并陈的新创日料，各家料理长独门功夫练得妥当，成为名流贵客兴起私尝、做东宴客的口袋名单。和陈秀的料理长藤本祥一相谈，除了理解他对料理概念的追求与想法，往内在追深探索。原来，在食物之外，怎么体贴客人的需求，也成为一间店让人想一去再去的理由。出生于日本山口县的藤本祥一，曾在京都的菊乃井本店待过四年，随后进入2022亚洲五十最佳餐厅榜首、东京米其林二星的船店。两年前，他于店内任职副料理长时，被派至台湾经营姐妹店。自此落脚高雄，展开日料生涯的新事业。藤本祥一说：“我在船学到要去观察客人的状态，而不是一味做日式料理。从客人进门，他就开始观察来客需求，得在意用餐状况好不好，有没有不喜欢吃的东西，空调会不会太冷，适时做调整，让客人在这边舒适的用餐。”成立新餐厅，城的空间设计，他和船的料理长长谷川在右参与规划。开放式的厨房是和客人对话的地方，比较能观察到客人的需要。最多只做一个小包厢提供聚会。藤本祥一说，以前学做菜觉得料理是技术至上，现在会去想，如果是自己去吃饭，想要接受到什么样的服务，除了满足吃的感觉。其他感官也要顾虑到。煮腐饭，藤本祥一先分别把米和高汤煮熟之后，再加进其他调理好的食材。他还会在饭上淋油，作为与食材之间的介质，在各自的味道之外，也能尝到组合后的风味。台湾人爱吃的丝瓜蛤蜊，他试过，觉得风味特搭，所以在蒸烤鲍鱼上头放上以蛤蜊高汤煮过的丝瓜，日式奶油白酱熬煮的日本生汤叶菜炸娃娃菜，搭配柴鱼高汤、乌金和娃娃菜煮成的酱汁沾取使用。香气足的散寿司，则在日本山形县月光米中拌入波皮辣椒、酸菜等食材，再以酱油。柚子皮腌制台湾布达鸡，用备长炭炙烧香气，最后点上梅子酱，日本名和色相高雅。藤本强一在盛做菜与在船一样，目的只有一个，就是让客人满意。他表示，身为厨师的我最向往的一件事，就是要让客人吃完开心满足的回家。派驻台湾。他用十足的信心与观察力打理一间值得再次造访的餐厅。在政商名流界闻名的海峡会，去年一口气推出陈寿司、陈寿司割烹两间日料餐厅。懂吃能煮的会长。资深老饕蔡承南，一双慧眼，用人之精。有请客人光临，看两位料理长施展过人厨艺。日籍料理长板口琢磨站在陈寿司板前，于方寸间一捏一握，游移灵巧，有序的摆动细长食指做寿司。这个仿佛出生就内建一双寿司之手的男人，与蔡成南初遇在日本米其林一星餐厅齐青木，处理起拿手的江户前寿司，他讲究传承一脉的风味，坚持得够传统，让常过他手艺的客人惊叹：这就是我在日本吃到的味道。带着一身功力握进一箱厨房。他以日本食材为主考量，同时融入台湾软丝、明虾等食材创作。满口琢磨说：“每一天要比前一天更好，越来越进步，自我要求的首步是连最基本的醋饭也要稳扎稳打做好。经过调和的熟成红醋，味道丰足，口感圆润百搭。”他拿起干贝，以柴鱼昆布汤煮至十五秒，在置于高汤中浸泡一天，点缀柚子皮、甜酱或者红醋饭入口，滋味合一到位。虽然食材几乎都挑日本货，但是蔡承南用人却不迷信日籍一定最好。另一头陈寿司割烹的当家中庆谦，自幼在家里开的日料店出没，十六岁起在喜来登桃山厅。高玉寿司坊等名店历练过，连蔡承南都直称，论起食材，不到三十岁的钟庆谦比他更懂。做割烹，他另创发展空间更大的欧日系日料风格，融入西餐技法，日本、欧美各国的食材调料都入他手。钟庆谦说，日本用煎、煮、烤，讲求原味。西餐在口感和味道上的表现层次更多，它善于在调味间创造平衡，原味食材沾上特制酱汁，不仅让风味呈现更丰富，画龙点睛的琢磨也不会抢过原型食材的表现。点单率极高的银杏年糕、野生乌鱼子，着重在拿捏味道的协调和口感层次。得先放入大量银杏补足滋味来做年糕，再慢慢揉出相对应的柔软，控制油温热炸，确保入口不会过硬。即使是年纪较长的贵客，遇上他的料理也都给予相当的称赞。蔡成南说，板口料理长擅长江湖前寿司，来台湾延续风格与专业性；阿谦料理长擅长各国食材。以欧日系风格呈现，将各国的顶级料理发挥极致。双料理长一台一日坐镇现役，拼出海峡会的日料版图，从台湾吃进国际。对照着今天准备的手写菜单。花椒料理长严成勉谨慎地一一拿出食材，先是翻看品质是否到位，再依据不同鱼鲜特性，陆续端出二十余道日式佳肴。开门做生意，面对客人，严成勉随和地谈笑风生；下一秒低头处理起食材，表情顺便专注，不容马虎。他十多年前随着清酒的周边宣传，应邀来台展现厨艺，随后被延揽决定留台，一待就是十多年。当时高级日料落在一人三四千元，因为想提供再好一点的料理，他的餐厅定价三千元起，最贵要价近九千元。在那个日本货选择有限的时机，餐厅从竹地拿食材，供应最新鲜的日本味。严承勉从高级料理入手，随后一路开过较平价的日料店，也曾主长进驻百货公司、饭店的餐厅，足迹甚至从台北跑到高雄去。纵看他在台湾的日料人生，如手中做的菜一样起伏有味。经过十余年洗礼，严承勉的新作晚间无菜单套餐，要价九千八百元。以一餐近万元的定价，要再次进攻顶级客群。制作握寿司，盐城免先将尾鱼大腹去筋熟成两周，提取馥郁鲜味，再以泡过酱油的海捻鱼卵带出咸香，加码中腹海胆一起摆入，配上北海道七星米，一贯本该平凡的握寿司，以堆叠的海味丰富了层次滋味。另外，大锅煮的腐饭也先以酱油、奶油调和，掺上毛蟹肉、松叶蟹膏，夹一口，凑近一闻，香浓的蟹味直窜鼻舌。严成勉说：“好食材很多，贵的食材直接给客人吃不是料理，要去想怎么搭配。师傅的表演也很需要，客人开心，食物吃起来味道就会不一样。”话一说完，他随即秀上一场，拿出一片烧得火红的背长炭，往红喉鱼身上掷出白烟。双手利落剥下的水蒸鱼皮，也在竹签上串成下酒小菜。因为同时学过寿司和煮烤等日料技法，生的、熟的菜肴他都能处理到位，甚至曾做出一鳖三吃的料理。严成勉说。一般热料店前面会用简单的菜先出，我喜欢用多一点热的下酒菜来当做前菜。客人上门一边吃菜配酒，一边欣赏板前的表演秀。日籍料理长凭借自己的想法呈现传统食材的特色和摆盘，把日料以珠宝盒的概念做呈现，让朴实呆板的日料食材以缤纷抢眼、丰盛饱满的气势整装登场。江湖有言，擅长日料的刘继安拥有一身敏捷身手。能以飞刀于一片做握寿司的软丝上正反切画上至少八十回，由轻功细剖的肉身不仅细细咀嚼，口感佳。纵看外观卖相，形态依旧完整。十一年前，他和朋友合伙经营餐厅，于道生传闻数载的精湛刀工，如今已是旧闻。去年，餐厅宣布结束营业。刘继安另聘战地，再开季安旗新店，由他一人做主要，提上尖刺如常的鱼刀，再战几回。关于八十飞刀的准备，细就有点像练功夫，架势足，气定神闲如围蹲马步，手半腾空不落砧板，待全身肌肉就定位，停隔一秒再动手专注细切。刘继安说，刀工会影响口感。有没有切八十刀，入口齐化的程度差很多，其稳定度高的一双手，曾让外科医师都认证适合用来动手术。除了招牌刀法延续不变，刘继安将食材等级提高，寿司生食的量再添多一点，以注重原味吃法的江户前寿司为主，调味传统。注重美感，将摆盘颠覆之余，搭配一点熟食，也会创新菜色。他以日本甜点最终饼为灵感，在饼中夹入海胆、尾鱼,鱼、紫苏花、虾松、干瓢等配料，变身一道豪华版料理。开一间属于自己的店，对怀有三十多年热料记忆的刘继安而言，毕竟还是等的稍久了些。初学怀石料理出身，在研习江户前寿司技法，菜怎么做才好吃？他的经验早已老道。跨越鼻舌间应有的招待，怎么在眼耳中加入更合宜的用餐感受？为了气氛能做得更全面，刘继安花了半年铺陈美学是唯一解。将日本购回的石器放在板前。顶上的光打下，皿中晕出一团光。大费周章从光着手，与门后的艺术品相映，尽显独特美妙。由艺术家洪玉文创作的彩漆铜线作品悬挂空中，光影亮晃。当初刘继安是因为觉得洪玉文的作品和心目中理想餐厅的氛围契合，才会加快脚步筹备新店。刘继安说：“我想改变用餐风格。”氛围要跟别人不一样。我喜欢欣赏艺术，不喜欢太匠气，偏爱差级风格。因为学怀石料理出身，重视美感，讲美味以外的视觉享受。一绝的刀工搭配前卫创新的气氛融美学，遇上客人有指定的珍稀食材，刘继安也能像是日料私厨，尽力帮忙张罗。无菜单料理的呈现，不仅灵活调整。更接受无上限价位的客制套餐，让嘴馋的名人饕客甘愿几度上门。以上内容出自《金州刊》一三二六期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章链接。最后，祝福您有个美好的一天，我们下次再见。